0: Capítulo 7, no livro O que traz quem levamos para a escola? Pedagogia sistêmica, escrito por Olinda Guedes Capítulo 7 Agora eu sei Herlinger observou que atuam sobre nós, todos os seres humanos, três necessidades essenciais. Ele chamou de leis do amor. Podemos chamar também de leis da vida. Essas necessidades, essas leis, são inerentes ao nosso intelecto, à nossa razão e à nossa cultura. 1. Um, pertencimento 2. Compensação 3. Ordem Vamos olhar para cada uma delas. Primeira lei, pertencimento. Pertencimento traz segurança. Todos precisam ser incluídos fazemos tudo para sermos incluídos. Quando nos sentimos pertencentes, nós nos sentimos seguros. E quando não nos sentimos pertencente, não vamos buscar a segurança. Como buscar a segurança? Por exemplo, crianças buscam segurança tornando-se imperativas. Quando é que insegurança vem? A insegurança vem quando se perdeu algo importante ou, em outra forma de expressar, quando alguém importante está excluído. A criança se torna imperativa para encontrar isso que foi perdido, que é tão importante, mas que não está incluído é, vi é visível dentro do seu sistema. Por exemplo, a criança vai para a escola, aparentemente, está lá, precisando aprender, precisando interagir com os colegas, mas dentro da sua bagagem, ou seja, na história da sua família, tem um irmãozinho que talvez não tenha sido incluído no seu sistema. E então nos perguntamos, nossa, como é que a criança sabe? Ela sabe. Porque a gente não sabe só com a cabeça, a gente sabe com o nosso ser. E na vida, o que existe de mais importante que um irmão? Então, aquela criança que, de algum modo, sabe que tem um irmão que não está incluído, começa desesperadamente a movimentar-se, movimentar-se, movimentar-se. E a professora fala, Joãozinho. Por que você corre tanto? Por que você não obedece? Ai, professora, eu não consigo. Eu não consigo. E é verdade, a criança não consegue. Não depende da sua vontade intelectual de aquietar-se. Um dia, a mãe de Joãozinho vai fazer um curso. Assiste uma palestra, ler um livro. Nesse livro, conta que todo aquele que um dia existiu... Quer seja por, uma por um dia de vida, dois ou três meses, três semanas, doze, também faz parte da família. Também é um irmão. Então, a mãe volta para casa e pensa, sente, nossa, eu não tenho então só dois filhos. Eu tenho cinco filhos, porque eu perdi três bebês. A mãe, muitas vezes, nem fala sobre esse assunto com ninguém, mas agora tem a sensação de que a família está maior. Olha, não só dois filhos, mas cinco filhos. E em seu coração, todos eles. Cada um tem um bom lugar. Passam-se alguns dias e, num dado momento, ela e a professora se encontram. Ei, professora! E a professora diz Ei, olá! Oh, oh mãe! Eu quero perguntar O Joãozinho está tão diferente na sala de aula? O que houve? E a mãe? Mas, nada! Vai para casa E indo para casa, começa a meditar Lembra? Ah, agora eu sei! Eu sei por que o Joãozinho está mais calmo. É porque agora ele está no lugar certo. E agora nós encontramos na nossa família todos aqueles que pertencem. Um dia, essa professora, depois de fazer um curso de abordagem sistêmica, vai ministrar uma aula de literatura com as crianças, de poesia, de teatro e de jogral. Cada um começa a representar a sua família numa grande brincadeira. E eis que Joãozinho coloca lá o que existe, que existe ele. Existem mais quatro irmãos na sua família, e a mãe e o pai. É uma grande família. A professora, que não conhece os detalhes da história, que conhece apenas a família aparentemente do Joãozinho, olha para ele e diz... Mas, como você sabe, como me explica uma família tão grande assim? E o garoto, serenamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, responde. Eu não sei, mas eu sempre sonho que seja assim, que nós somos em cinco irmãos. Então, o trabalho da abordagem sistêmica nos dá a condição de percebermos que existe muito mais além do aparente, do aparente. Porque o aparente do aparente nos diz, estamos aqui para estudar, para aprender. Eu sou sua professora, você é o meu aluno. A abordagem sistêmica diz para nós, existe muito mais do que isso. Existe um encontro de vidas e de experiências de scripts, de vida e de história de vida. Segunda lei. Compensação. Aqui temos a lei que aponta para aquilo que é justo. Procuramos sempre o equilíbrio entre o dar e o receber. Um dado importantíssimo da biologia genética que, na maioria das vezes, sabemos apenas com a cabeça, que damos pouca importância com o coração, é que somos quem somos por causa dos nossos pais. Sim, o todo do nosso ser é proveniente do pai e da mãe. Se não fossem eles, sequer existiríamos. Eles nos deram a vida, o suficiente para existir. Assim, nossas crianças ficam felizes, muito felizes, quando nós, professores, olhamos para elas e falamos Os seus pais são certos para você. Os seus pais não são errados. Não existem pais melhores do que esses. É provável que os pais tenham realidades diferentes. Mas todos os pais são certos para os filhos. Eles entregam a vida aos seus filhos. O essencial eles fizeram. Tudo o mais um filho pode fazer depois. A criança sofre. Mas, professora, o meu pai, ele bebe. Nós falamos. Sim, você gostaria que o seu pai deixasse de beber? A criança sente-se compreendida. Claro que sim, que eu gostaria. Sim, então seu pai sofre certamente? Ah, ele é muito triste, porque ele perdeu o pai dele. Ele era tão criança. Assim, a professora se coloca ao lado da criança, mas não se coloca contra os pais. Diante dos seus pais, agora essa criança sente-se fortalecida quando percebe que eles são certos para ela. Para, o seu, para com o seu professor, sua postura agora é, então eu posso respeitar você. Se você respeitou os meus pais, você também me respeita. Estou seguro para ser criativo feliz. A criança cresce e cresce de maneira extraordinária. Porque neste ambiente terá vontade de aprender, de tirar nota 10. Nota 10 naqueles conteúdos, mostrar que aprendeu tudo, porque se sente honrada pelo professor, na sua identidade, na sua essência. Sente-se animada em retribuir o respeito e o não julgamento, a compreensão profunda que o professor lhe oferece. Como é maravilhoso quando a criança se sente honrada e em sua identidade. Ela tem vontade de retribuir aquele que está a honrando. Todos nós sentimos necessidade de retribuir o bem que recebemos. E o sucesso é o modo mais generoso de retribuir o bem recebido. Retribuir, retribuir tirando boas notas, retribuir aprendendo, crescendo e sendo pessoas realizadas e felizes. É a lei da compensação. Terceira lei, ordem. Quando respeitamos os pais, permanecemos fortalecidos em nosso lugar de educador e professor. Não nos imiscuindo na vida da criança com seus pais. Ela se torna fortalecida para ser a versão melhorada de seus pais, ou, dizendo com outras palavras, ser o melhor de seus pais. Os efeitos são surpreendentes quando uma criança pode perceber uma permissão assim. Eu sei que o seu pai sofre. Eu sei que a sua mãe talvez tenha depressão. Talvez ela fique aborrecida. Talvez não prepare o almoço. Talvez não faça um bolinho de chuva. Talvez não lave seu uniforme. Mas eu quero te dizer que certamente no coração da sua mamãe e no coração do seu papai, em algum lugar eles vão adorar olhar para você e saber que você consegue fazer melhor, melhor que eles, do que eles conseguiram fazer com a própria vida deles. Desse modo, a criança pode continuar pequena perante eles. Essa é a ordem, porque nós, filhos, precisamos ser pequenos diante dos nossos pais. Todas as vezes que queremos, Consertar o pai, consertar a mãe, nós nos fragilizamos, enfraquecemos, porque os nossos pais são certos para nós. Ou seja, a vida que recebemos flui deles para nós e não de nós para eles. Não significa que vamos obedecer e seguir suas premissas, seus paradigmas. Podemos deixar de obedecer aquilo que não é favorável a uma vida boa e feliz, mas vamos honrá-los sempre, porque eles nos entregam a vida, que é essencial, o mais importante. Você me honra. Você não é meu amigo. Você não é meu pai. Você não é minha tia. Você não é minha mãe, você é minha professora. E o lugar da professora é o lugar da professora. A mãe não vai tomar o lugar da professora. Os amigos não tomarão o lugar da professora. Cada lugar é único, com seus deveres, responsabilidades, possibilidades únicas. Onde há ordem, há progresso onde a ordem a paz. Quando observamos as sutilezas que sustentam condições de agressividade e violência, percebemos que existe uma ausência de ordem. Os objetivos são alcançados com mais excelência, com menos obstáculos. Percebemos que tudo flui naturalmente, as tarefas, as comunicações, tudo quando tudo está ordenado onde há desordem, há violência. Se desejamos que a paz aconteça, é fundamental que recuperemos a prática da ordem em todas as suas instâncias.